0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe ZuschauerInnen, meine sehr verehrten Sachverständigen, liebe Kolleginnen, wir begrüßen Sie sehr herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit und diese ist, wie die meisten ja bereits kennen, wieder eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen. Die Online-Teilnehmenden möchte ich vorab bitten, sich mit ihrem Namen und gegebenenfalls der Verbandszugehörigkeit in Webex anzumelden, damit wir genau zuordnen können, wer an der Anhörung teilnimmt. Außerdem bitte ich Sie, Ihre Mikrofone zunächst stumm zu schalten und sich dann freizuschalten, wenn Sie aufgerufen werden. Und zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. Jetzt erstmal zum Allerwichtigsten, nämlich dem Inhalt. Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit einem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Hochschulische Pflegeausbildung stärken, pflegerische Versorgung von morgen absichern. Und das können alle noch mal nachlesen auf der Bundestagsdrucksache 204316. Ich skizziere ganz kurz nur kursorisch den Inhalt des Antrages. Die Unionsfraktion fordert in ihrem Antrag eine Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung. Aufgrund des demografischen Wandels und der Zunahme von chronischen Erkrankungen und Multimorbiditäten würden die sowieso schon hohen Anforderungen an die Pflegekräfte weiter steigen. Daher, so die Union, ist eine praxisorientierte hochschulische Ausbildung von Pflegekräften, Pflegefachkräften mit einer Ausbildungsvergütung analog zur beruflichen Pflegeausbildung erforderlich, was zur Attraktivitätssteigerung des Studiengangs beitrage. Weiterhin fordert die Union, dass die Finanzierung der Praxisanleitung in den Einrichtungen ebenfalls analog zur berufsfachschulischen Ausbildung gesetzlich geregelt wird. Das würde zum einen die praktische Ausbildung der StudentInnen sichern und zum anderen die Einrichtungen motivieren, akademische Fachpflegekräfte auszubilden. Soweit zum Inhalt des Antrags. Und bevor wir beginnen, ein paar Anmerkung zum Ablauf der Anhörung, damit alle wissen, wie wir vorgehen. Für diese Anhörung stehen ab dem Moment, wenn ich die erste fragestellende Person aufrufe, insgesamt 45 Minuten zur Verfügung. Und in dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen nach Geschäftsordnung festgelegten Reihenfolge an Sie stellen. Es beginnt immer die antragstellende Fraktion, das ist heute die Union und die weitere Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen und einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt und Frage und Antwortzeit betragen insgesamt drei Minuten. Und wenn Sie kurz davor sind, die drei Minuten zu überschreiten, mache ich in der Regel so. Die meisten reagieren da ganz gut drauf. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mich äußern und Ihnen sagen, Sie müssen zum Schluss kommen. Gut ist es, wenn insgesamt die drei Minuten nicht jedes Mal ausgeschöpft werden, weil dann können einfach mehr Fragen gestellt werden. Das ist ja in sich logisch, weil wir nach 45 Minuten die Anhörung schließen werden. Ich bitte jede Sachverständige und jeden Sachverständigen, sich vor der Beantwortung der Frage mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen, die schon öfter hier waren, wissen das, auch wenn man mehrfach hintereinander gefragt wird. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, ist aber wichtig für die Zuschauenden und für das Protokoll später. Was neu ist, das gilt jetzt für alle, auch die, die schon hier sozusagen alte Hasen sind, nach einer neuen Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages müssen Sie bitte beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenlegen. Das ist eine neue Transparenzrichtlinie. Also wenn Sie von dem Beratungsgegenstand direkt finanziell profitieren, müssen Sie das einmal transparent machen. An dieser Stelle jetzt einen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die gekommen sind, die online dabei sind und die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Es ist etwas, besonderes was hier heute passiert ist wir haben ja ständig Anhörungen und noch nie zumindest solange Herr Tober sich erinnern kann haben komplett alle eingeladenen Sachverständigen auch zusagen können und zugesagt heute ist das der Fall das unterstreicht noch mal die Bedeutung des Themas aber auch den Respekt den sie diesem Ausschuss gegenüber haben dass wir das gut miteinander heute besprechen können also auch dafür herzlichen Dank diese Anhörung freuen wir uns alle. Diese Anhörung wird jetzt heute aufgezeichnet und kann ab morgen Donnerstag 12 Uhr in der Mediathek des Deutschen Bundestages abgerufen werden. Und zudem wird ein Wortprotokoll der Anhörung erstellt, das dann auf der Internetseite des Gesundheitsausschusses veröffentlicht wird. Jetzt geht es gleich los. Noch eine Anmerkung. Falls ein Telefon klingelt, sollte man also stillschalten, kostet es 5 Euro für einen guten Zweck. Also Man kann sich entscheiden, will man es offen lassen oder stumm schalten, aber ein bisschen besser für die Anhörung ist tatsächlich, dass es stumm geschaltet wird. Und ähm, Gäste auf der Besuchstribüne, äh, sie dürfen weder klatschen, noch irgendwie bu rufen oder irgendwas. Sie müssen einfach zuhören. Das sind die Regeln. So, Das ist... Ähm Aufzeichnungen der Anhörung mit dem Handy sind ebenfalls nicht gestattet. Ah, das hatte ich sonst noch nie in meinem Zettel. Jetzt sagen wir das diesmal auch gut. So, und nun beginnen wir mit der Anhörung, und die erste Frage stellt Emmy Zollner für die Union. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank,
1: liebe Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Thomas Klee. Und wir haben in unseren Planungen die vollen drei Minuten auch eingeplant, die er antwortet. Also wir rechnen damit. Und das soll er auch bitte gerne tun. Und die Frage ist, könnten Sie uns darlegen, inwiefern der flächendeckende Einsatz hochschulisch ausgebildeter Pflegekräfte aufgrund des zukünftigen Pflegebedarfs sinnvoll beziehungsweise notwendig ist, gerne auch
0: anhand praktischer Beispiele. Gibt es aus Ihrer Sicht Alternativen? Vielen Dank, Herr Professor Sie sind angesprochen, haben das Wort. Bitte schön.
2: Ja, Professor Dr. Thomas Kli, ehemals Freiburg an der Evangelischen Hochschule. Frau Vorsitzende, lieber Herr gerne beantworte ich diese Frage. Es gibt aus meiner wissenschaftlichen Perspektive keine Alternative zu einem flächenden Aufbau, zunächst von einer Teilakademisierung der Pflege. Wir werden. Den, die Herausforderungen einer komplexer werdenden gesundheitlichen Versorgung, der Zunahme chronischer Erkrankungen mit entsprechenden Anforderungen auch pflegefachlicher und auch den Wissenszuwachs im klinischen Bereich nicht entsprechend auffangen können. Wir haben große Personalprobleme in der Breite. Wir brauchen die akademische Kompetenz in der Pflege, die sukzessive aufgebaut werden muss. Die Bundesrepublik Deutschland hinkt dort im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Der Wissenschaftsrat hat es ja auch entsprechend unterstützt. Und wir wissen aus der 360-Grad-Studie, die im Wesentlichen auch von dem Kollegen Weidner erarbeitet wurde, wie nützlich in allen Feldern der Einsatz von akademisierten Pflegekräften ist. Sei es in der Onkologie im klinischen Sektor, sei es in der Begleitung von Menschen mit Demenz in der Langzeitpflege, in der Bearbeitung komplexer Herausforderungen, auch in häuslichen Pflegearrangements, überall brauchen wir diese im Wesentlichen zunächst supportive und beratende Kompetenz der akademischen Pflege. Nicht, dass sie alle Pflegeaufgaben übernehmen, sondern dass sie für hochkomplexe Pflegekonstellationen auch im Sinne der, erhöht, der hohen QN-Niveaus die Zuständigkeit und ihre Steuerungsfunktion übernehmen, die spezifische Steuerungsfunktion, die den Pflegeberufen gemäß 4 Pflegeberufegesetz zukommt. Die akademisierten Pflegekräfte haben dort einen ganz wichtigen Auftrag, die Professionalisierung der Pflege zu unterstützen und gerade den sich anbahnenden Personalnotstand, der zum Teil ja auch schon sehr breit zu beklagen ist, nicht aufzufangen, aber doch mit denen, die dort sind, die bestmögliche Pflege zu unterstützen und insgesamt zur Qualifizierung und zur Professionalisierung der Pflege einen Beitrag zu leisten. Es lohnt die Lektüre von 360-Grad-Pflege. Hier wird sehr anschaulich gemacht, wie in allen Bereichen, von der Langzeitpflege bis zum ambulanten Bereich, die akademische Pflege gegen erste Vorbehalte überall als nützlich und als hilfreich angesehen und erlebt wurde.
0: Vielen Dank, Herr Professor Klee. Und es fährt fort, Heike Behrens für die SPD, bitte, Sie haben das Wort.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Vogler vom Deutschen Pflegerat. Frau Vogler, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die derzeit nicht vollständige Auslastung der Pflegestudiengänge? Wie würde sich die Einführung einer Vergütung für Studierende auf die Anzahl der Studierenden und damit das Verhältnis von Auszubildenden in einer beruflichen zu einer hochschulischen Pflegeausbildung
0: auswirken? Dankeschön. Das Wort hat Frau Vogler. Sie sind auch online dabei. Bitte schön.
4: Ganz genau. Ja, schönen guten Tag, Christine Vogler für den Deutschen Pflegerat. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Frau Behrens, zu der Frage, wie wir. Ähm, zu den Studierenden. Wir haben äh, die Situation, dass wir nicht mal 50 Prozent der momentanen äh, momentan Bachelorstudienplätze tatsächlich besetzt haben. Das hat vor allem mit zwei Faktoren zu tun. Das eine ist, dass es im Grunde nicht finanzierbar ist. Es gibt hohe Praktikumsanträge. Zeiten, die nicht finanziert sind, so dass die Studierenden auch keine Möglichkeiten haben, parallel zum Studium wie in anderen Studiengängen tatsächlich auch dazu zu verdienen. Gleichzeitig haben die Praxisträger, die die Studierenden abnehmen, keine Revergütungsstrukturen für die Ausbildung und auch die Abbildung der Praxisanleitung vor Ort, die auch gesetzlich vorgeschrieben sind, ist nicht refinanziert. Von daher müssen wir hier sagen, dass wir als DPR wirklich dringend dazu raten, dass wir uns für eine verbindliche Einführung einer vollständigen Refinanzierung und einer angemessenen monatlichen Vergütung über den gesamten Verlauf des Studiums aussprechen. Und wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, uns an, dem, an den Hebammenstudiengängen zu orientieren, die nämlich genau so eingeführt wurden, die Praxisträger hier dann auch ähm, verhandeln können, zum Beispiel mit den Kassen und ähm, ähnlich wie das Hebammenreformgesetz das auch so gesichert hat. Das ist eine Möglichkeit, wie wir hier die Bachelor-Studierenden in Deutschland tatsächlich besser etablieren können. Vielleicht auch noch mal zu den fehlenden Rahmenbedingungen, die insgesamt vorliegen. Wir brauchen die Bachelorstudierenden dringend. Ich möchte mich an hier Professor Klee anschließen. Wir brauchen mindestens im Monat oder im Jahr brauchen wir jetzt 10.000 Studienplätze, damit wir überhaupt in 2045 so die Zahlen, wenn von diesen 10.000, 3.000 dann in die Masterstudiengänge gehen, überhaupt bei der Quote von 10% studierten akademischen Pflegefachpersonen landen. Von daher ist es dringend geboten, wirklich die komplette Finanzierung für die Bachelor-Studierenden in der Pflege einzuführen.
0: Vielen Dank, Frau Vogler. Und es schließt noch mal an, Frau Zollner, Bitte.
1: Ich würde noch mal an den Professor Kli eine Frage stellen. Und zwar ist die aktuelle Regelung der hochschulischen Pflegeausbildung aus Ihrer Sicht geeignet, um die vom Wissenschaftsrat 2012 empfohlene Quote von 10 bis 20 an hochschulisch ausgebildeten Pflegefachkräften zu erreichen. Herr
0: Professor Klee, bitte Ihre Antwort.
2: Nochmals Thomas Kli. Eindeutig nein. Da kann ich mich nur Frau Vogler anschließen. Die Finanzierung ist nicht auskömmlich, überhaupt gar nicht. Wir haben große Hinderungsgründe für die Aufnahme und auch das Durchhalten von Studiengängen. Wir haben eine hohe Zahl auch von Studienabbrechern, die angesichts der Konfrontation in der Ausbildung mit den in der sonstigen beruflichen Ausbildung in Pflegefachschulen tätigen Kolleginnen und Kollegen denn umswitchen. Insofern folge ich auch und sehe das genauso wie Frau Vogler, wir brauchen eine entsprechende Regelung, wie die Hebammen. Das kann man, wenn man die Langzeitpflege noch mit einbezieht, eigentlich sehr gut übernehmen. Ich würde allerdings auch dafür plädieren, dass für eine Übergangszeit auch das, was in manchen Bundesländern noch funktioniert, aber mit dem Pflegeberufegesetz nicht kompatibel ist, dass man die duale Ausbildung, wie beispielsweise in Osnabrück, länger laufen lassen kann, weil die haben sich zum Teil sehr gut bewährt. Das ist keine langfristige Perspektive, aber doch eine mittelfristige. Wir brauchen alle Akademisierten und die aufgebauten Studiengänge dort sind zum Teil ausgesprochen wertvoll. Änderungen im Pflegeberufegesetz sind erforderlich. Vorbild, Hebamme. Das wäre meine Antwort.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kli, Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Frau Schulz-Asche. Bitte.
5: Ja, Meine erste Frage richtet sich an Frau Bienstein vom, Deutsch, vom DBFK. In der konzertierten Aktion Pflege sind ja unter Eben ehemaligen Gesundheitsminister Spahn, Tätigkeitsprofile für hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen <lacht> diskutiert worden. Welche Ergebnisse sind denn dort bisher erarbeitet worden? Und vielleicht können Sie uns die hier vorstellen, weil der Anschluss an die konzertierte Aktion Pflege ja sinnvoll ist, weil man diesen Prozess ja nicht immer wieder neu machen muss und deswegen vielleicht aus der Vergangenheit lernen könnte.
0: Danke, Frau schulz asche Frau Professor Binstein, Sie haben das Wort. Wir hören Sie schon. Sie können anfangen zu sprechen und wenn Sie wollen, Ihr ähm, Video noch freischalten. Ähm, wir müssen mal eben das anhalten. Das, ähm, das. Frau Binstein, wir hören Sie. Wenn Sie uns auch hören, können Sie, ähm, können Sie einfach sprechen, auch ohne Video. Jetzt hören wir Sie summen. Ich war nicht ganz sicher, ob Sie uns hören. Können Sie mal reagieren, ob Sie uns hören? Okay, das ist nicht der Fall. Cordula Schulz-Asche, wir, wir haben die Zeit gestoppt. Wir stellen das zurück. Herr Tober guckt, was da möglich ist. Und ich nehme jetzt erst mal dran, Frau Westig für die FDP. Bitte, Frau Westig, Sie haben das Wort.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich, hallo? Ich habe eigentlich angeschaltet.
0: Ist, ist. Jetzt haben wir hier die Phase technische Störung, aber die können wir ja beheben. So, Jetzt fangen wir noch mal an mit so, der Zeit. Ja, Bitte. Das klingt besser.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Bundesdekanekonferenz Pflegewissenschaft e.V. Und zwar, ähm, äh, Herr Dr. Greske, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Pflegewissenschaft ohne Intervention vor dem Aussteht. Welche Bedeutung hat die Förderung von pflegepädagogischem und pflegewissenschaftlichem Nachwuchs in diesem Kontext? Welche Maßnahmen können politisch
0: ergriffen werden, um diesen zu stärken? Herr Dr. Greske, Sie sind hier im Raum. Bitte, Sie haben das Wort.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Westig, für, den, für die Frage. Mein Name ist Johannes Kresk. Ich bin Professor für Pflegewissenschaft an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und spreche für die Bundesdekane-Konferenz Pflegewissenschaft. Das ist richtig, dass ich die drastischen Worte so gewählt habe. Und das sehe ich auch tatsächlich stellvertretend für den Vorstand, dass wir dringend handeln müssen, um diese Pflegeakademisierung voranzubringen. Sie steht vor dem Aus. Und die Gründe dafür sind vielfach die hier schon genannte Finanzierung der Studierenden, aber eben auch die Einsatzperspektiven, die sich an das Studium anschließen. Der Kollege Klee hat vorhin schon davon gesprochen, dass wir hinterher eine hochkomplexe Versorgung sicherstellen müssen. Dafür brauchen wir die Pflegewissenschaft ohne Frage. Wir brauchen die Pflegeforschung, wir brauchen die Pflegediagnostik und einfach auch die Pflegeintervention, die auf einem Niveau stattfindet, was international schon längst Standard ist. Die Pflegepädagogik schließt sich dem natürlich an, weil wir einfach die die pädagogischen Konzepte brauchen für die, für die lebenslange Weiterentwicklung des Pflegeberufes, um das lebenslange Lernen sicherzustellen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir, wenn wir hier nicht schnellstmöglich eine, eine ja, Lösung für die Problematik der Finanzierung und der Einsatzgebiete der akademischen Pflegekräfte bekommen, dass wir dann mit der Akademisierung vor dem ausstehen, weil die Frage der Sinnhaftigkeit dann einfach nicht mehr vorhanden ist.
0: Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Dr. Greske. Und wir versuchen jetzt noch mal Frau Professor Bienstein hier in Bild und Wort zu hören und dann frage ich sie noch mal, ob sie die Frage überhaupt gehört hat. Frau Professor Bienstein.
8: Leider ja, habe ich das
0: nicht so gehört, aber ah, okay. Sie können das gerne wiederholen. Ja, das müssen wir dann auch tun und dann müssen wir mit der Zeit noch mal beginnen. Frau Schulz-Asche, bitte.
5: Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir das so gut hier lösen können, gerade. Äh, Frau Professor Wienstein, äh, die AG-Tätigkeitsprofile für hochschulich qualifiziert. Qualifizierte Fachkräfte, Pflegefachpersonen der konzertierten Aktionen von unter dem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja an Profilen gearbeitet, eben für diese hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen. Können Sie uns was dazu sagen zu den Ergebnissen, welche Ergebnisse Sie in der konzertierten Aktion zu diesem Thema festgestellt haben?
8: Danke. Frau also
5: Sie haben das Wort, bitte.
8: Okay, In der Ausbildungsoffensive, wir haben ja jetzt die 37 Telefonkonferenz hinter uns gebracht, haben wir natürlich einiges auf den Weg bringen können, aber man muss sagen, die hochschulische Qualifikation ist überhaupt ungenügend behandelt worden. Es hat sich auch das BMBF überhaupt nicht beteiligt, auch nicht in der CUP-Sitzung. Und ich glaube, es wäre auch dringend erforderlich, dass das BMBF eingezogen wird, bei der Medizinausbildung haben wir ja schließlich auch die Beteiligung bei allen anderen Studiengängen. Nur bei diesem hält es sich völlig zurück. Und wir brauchen ein Strukturförderprogramm in diesem Bereich und das wurde nicht thematisiert, auch nicht in der CAP und in der Ausbildungsoffensive. Und wir haben nur eine Seite hinbekommen von 182 Seiten in der CAP und das ist natürlich viel zu wenig. Und wir sehen, wie wir jetzt hinterherhinken und die Idee, eine Idee, Länderbundkonferenz zu machen, halte ich für sehr wichtig.
0: Vielen Dank. Das war Frau Professor Christel Bienstein vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe EV. Und die nächsten, die aufgerufen werden, sagen das einmal zu Beginn. Danke sehr. Und jetzt hat das Wort für die AfD Herr Ziegler. Bitte.
9: Vielen Dank, Frau stellvertretende Vorsitzende, für die Fragemöglichkeit. Für mich ergibt sich eine Frage und die bitte vielleicht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder jemanden, der sich dazu berufen führt. Und zwar gehe ich davon aus, dass durch diese hochschulische Qualifikation vielleicht mehr Expertise oder Kompetenzen vermittelt werden sollen, die dann später die Ärztin im täglichen Arbeitsleben entlasten sollte. Wer oder was kann darauf vielleicht antworten und welche konkreten Möglichkeiten sollten dann die Ausgebildeten am Schluss haben? Um im täglichen Bedarf auch die Ärzte entlasten zu können und zwar effektiv entlasten zu können. Vielen Dank.
0: Danke. Es ist ähm, dabei per Köpf für die DKG und Sie haben jetzt das Wort, Herr Köpf.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Pierre Köpf von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ähm, das, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, weil es ja hier an der Stelle ja nicht um die Ausübung von, von Heilkunde geht. So, das, deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch, fühle ich mich nicht berufen, auf die Frage tatsächlich inhaltlich zu, zu antworten. Vielleicht sind da, glaube ich, Frau Vogler und Frau Wienstein besser geeignet. Insofern würde ich da jetzt.
0: Gut, Herr Köpf, wir haben das gut gelöst, weil Frau Professor Bienstein hat die Hand gehoben und Sie haben jetzt noch anderthalb Minuten. Ich gebe die Frage dann an Sie weiter, Frau Professor Bienstein. Sie müssen sich kurz noch einmal vorstellen.
8: Also mein Name ist Christel Bienstein, ich bin die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe und wir haben das sehr ausführlich natürlich auch im Deutschen Pflegerat besprochen. Wir sind heilkundliche Tätige. Und natürlich geht es nicht um die Entlastung der ärztlichen Aufgaben. Es geht darum, Pflege im erweiterten Feld erbringen zu können. Zum Beispiel die Verschreibungsfähigkeit von Pflegebedürftigkeit von Menschen in der ambulanten Versorgung. Und das ist völlig unzureichend, dass im Augenblick das die Ärzte machen müssen, weil die fast gar nicht vor Ort sind und auch die umfassende Pflegebedürftigkeit dieser Menschen gar nicht kennen. Das ist ein spezielles Aufgabengebiet der Pflege, was uns auch wirklich zugeschrieben ist. Und von daher reden wir nicht über Entlastung von Ärzten, sondern wir reden darüber, über die heilkundliche Auswirkung der Erweiterung der Pflege.
0: Vielen Dank, Frau Professor Bienstein. Und dann geht das Wort an Atish Göppiner für Die Linke. Bitte.
10: Ja, vielen, vielen Dank. Nachdem einige Fragen schon beantwortet wurden, die ich auch hatte, stelle ich eine an die Vereinigung der Pflege in Bayern, namentlich an Herrn Wittmann. Und zwar. Die Frage, wie Sie zu Forderungen, insbesondere von Seiten einiger Arbeitgeber stehen, dass hochschulisch ausgebildete Pflegekräfte hauptsächlich in pädagogischen Funktionen und Leitungspositionen und eben nicht in der direkten Patientenversorgung eingesetzt werden sollten. Und was ist Ihr Kenntnisstand zum Outcome für die Patientinnen und Patienten bezogen auf akademisch ausgebildete Pflegende? Dankeschön.
8: Danke.
0: Und das Wort hat dann Herr Wittmann. Bitte sehr.
10: Michael Wittmann, Vereinigung der
11: Pflegenden in Bayern. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Wir brauchen die hochschulisch ausgebildeten Pflegefachpersonen nicht nur als Pflegepädagoginnen oder in der beruflichen Bildung oder als Pflegemanagerinnen in Leitungsfunktionen, sondern wir brauchen sie dort gerade in der direkten Patientenversorgung. Befragungen innerhalb der Studierenden ergeben ja auch, dass sie zu einem sehr überwiegenden Teil dort tätig sein wollen. Der Nutzen für die Menschen mit Pflegebedarf, der ist nachweisbar und das ist traurig, wenn wir als Pflegefachpersonen das auch im Jahr 2023 gegenüber der Politik immer wieder noch wiederholen müssen und einbringen müssen. Es ist bekannt, dass Mortalitätsraten in den Kliniken sinken. Es ist bekannt, dass die Patientensicherheit zunimmt. Es ist bekannt, dass unerwünschte Ereignisse wie Stürze oder die Kapitalulzeras abnehmen. Es ist bekannt, dass die Zufriedenheit der pflegebedürftigen Personen in ihrer Versorgung steigt, wenn akademische Pflegekräfte eingesetzt werden. Zudem weiß man auch, dass der Wissensstand in den Teams zunimmt, wenn dort Akademiker verortet sind und dergleichen mehr. Das lässt sich alles in einschlägigen Studien nachweisen.
12: Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Wittmann. Und dann geht das Fragerecht an die SPD und fragt Kollege Heidenblut. Bitte.
12: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
2: Meine Frage geht an Herrn Wedeking vom, von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pflege wurde vereinbart, dass die Sozialpartner unter Einbeziehung der relevanten Verbände der Pflege und der Wissenschaft Tätigkeitsprofile für hochschulisch ausgebildete Pflegefachpersonen erarbeiten sollen. Der Prozess ist auf ein Jahr ausgelegt und soll in diesem Jahr unter anderem mit einem Abschlussbericht beendet werden. Wie kommen aus Ihrer Sicht die Arbeiten voran? Und wie beurteilen Sie den Vorschlag aus dem Antrag der CDU, CSU, einen bund länder dazu
13: einzuberufen.
0: Danke sehr. Herr Wedeking, bitte, Sie haben das Wort.
13: Andreas Wedeking, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Sehr geehrte Vorsitzende, geehrte Damen und Herren, die AG Hochschulische Tätigkeitsprofile, Profi, Tätigkeitsprofile entwickelt aktuell diese Tätigkeitsprofile. Sie organisiert ihre Arbeit in Unterarbeitsgruppen, einmal zum Bereich stationäre Langzeitpflege, akute Krankenpflege und Kinderkrankenpflege, Primärversorgung und Ambulante Pflege. In der Sitzung am 15. Dezember wurde ein erster Entwurf zu den Empfehlungen diskutiert. Am 10. Februar jetzt findet ein Fachtag hier in Berlin statt, Aufgabenprofile akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen. Und dort werden die Inhalte weiter diskutiert werden. Und für Juni 23 ist dann die Veröffentlichung der Empfehlungen anvisiert. In der Tat ist das Thema hochschulische Pflegeausbildung in der KAP zu kurz gekommen. Das sagte ja Frau Professor Winstein eben auch schon. Und durch diese Arbeitsgruppe ist da jetzt ein bisschen Fahrt reingekommen. Aber die beschäftigt sich halt nur mit den Inhalten. Die ganzen anderen Fragen, die schon gestellt worden sind, die müssten eben auch noch beantwortet werden, um das Ganze nach vorne zu bringen.
0: Vielen Dank, Herr Wedeking. Und Für die Union ist wieder Frau Zollner dran.
1: Bitte. Ja. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Prof. Dr. Matthias Drossel. Könnten Sie uns darlegen, wie die speziell im Studium vermittelten Kompetenzen sich in der praktischen Arbeit der Pflegekräfte widerspiegeln? Gerne auch anhand eines Beispiels. Und Wir haben es ja vorhin auch von Professor Klee gehört, der dann davon so sinngemäß multiprofessionelle Teams auch angesprochen hat. Vielleicht gibt es da auch einige Beispiele, wo Sie sagen, wie sich das dann auch auf Teams sozusagen auswirkt.
0: Herr Professor Drossel, bitte.
14: Matthias Drossel, Hochschule Hof, Einzelsachverständiger. Vielen Dank für die Frage. Ja, ich glaube, dass Studierende besonders in der analytisch-reflexiven Kompetenz gebildet werden. Und diese analytisch-reflexive Kompetenz ist für mich von zentraler Bedeutung, da wir in diesem Bereich dann lernen, unsere Maßnahmen noch mal anders zu begründen, externe Evidenz hinzuzuziehen und ich, die Pflege hat es sehr nötig, aktuelles Wissen aus empirischen Ergebnissen in den Alltag mit einzubringen. Ich darf ein Beispiel nennen. Wir haben ein Problem zum Beispiel auf einer chirurgischen Station. Patient ist, befindet sich im Delir. Viele Personen können das gar nicht erkennen, ja, weil es keine Assessments gibt, keine guten Screenings gibt. Und Studierende und dieses Beispiel möchte ich auch nennen können eben genau diese Problemstellungen erkennen, dann entsprechend sich mit screenings Assessments auseinandersetzen, die in den Alltag integrieren und hier eine Rolle im Stationsteam dann auch einnehmen, die vielleicht exponiert ist, aber keineswegs, und das möchte ich an der Stelle noch mal betont wissen, irgendwie in die Richtung Stationsleitung, Management oder ähnliches, sondern tatsächlich in der Patientenversorgung. Herr Klee hat es vorhin auch schön betont aus meiner Sicht. Es geht darum, besonders komplexe Situationen, und so ein Delier ist eben eine besonders komplexe Situation, bedarf es eben anders analytisch reflexiv mit dem Thema umzugehen, empirische Ergebnisse hinzuzuziehen und nochmal anders die Patienten dadurch versorgen zu können und die Interventionen zu gestalten.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Drossel. Und für Bündnis 90 Die Grünen ist wieder dran Frau Schulz-Asche. Bitte.
5: Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt schon die Bedeutung der hochschulischen Ausbildung von Pflegefachpersonen gehört, auch die pädagogischen Anforderungen, die ja auch im akademischen Bereich stattfinden. Das heißt, wir haben auf den Stationen ja gemischte Teams und deswegen möchte ich Frau Anke Jakobs von der Bundes, Bundesverband Lehrende im Gesundheits- und Sozialberufen fragen, welche Maßnahmen erforderlich sind, in diesem Kontext, den wir jetzt hier besprechen, auch die berufsschulische Pflegeausbildung zu stärken.
0: Frau Jacobs, Sie haben das Wort.
15: Ja, Anke Jacobs, Berufsverband der Lehrenden für Gesundheits- und, Sozi oh. so? Gesundheit und Sozialberufe e.V. Und ja, wir haben auf den Stationen oder im Bereich der praktischen Einsätze Auszubildende und Studierende. Und wir merken, dass die Studierenden mit den Praxisanleiterinnen, die nicht akademisch ausgebildet sind, auch eine, auch eine Herausforderung haben. Und wir brauchen für die berufliche Pflegeausbildung brauchen wir hier auch eine einen guten oder einen angemessenen Personalschlüssel Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter zu Auszubildenden und auch zu Studierenden. Wir brauchen hier auch eine Freistellung von Praxisanleiterinnen für die jeweiligen Kontexte, weil Praxisanleiterinnen, Auszubildende und Studierende auch in den Kompetenzentwicklungen, wie es auch Herr Drossel sagte, auch anders mitnehmen müssen und sollten. Und wir brauchen auch hier, weil wir haben den vier 4 vorbehaltene Tätigkeiten im Pflegeberufegesetz. Wir brauchen auch die Prozesshaftigkeit in der Ausbildung und nicht die Verrichtungsorientierung. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass die pädagogische Arbeit im praktischen Kontext hier auch wertgeschätzt wird, auch gesehen wird und auch hier es Investitionen geben muss. Und was Sie auch gesagt haben, die berufliche Bildung braucht auch einen Lehrerschlüssel von 1 zu 15, um das reflexive, was auch Herr Drossel gesagt hat, aus der, Beruf aus der hochschulischen Bildung, die reflexiven Prozesse von explizitem Wissen und implizitem Wissen zu verbinden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Jakobs und für die FDP ist dran Frau Westig.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat. Das Thema Fachkräfteeinwanderung ist mit Blick auf den Personalbedarf ebenfalls wichtig. Können Sie noch einmal darlegen, welche Bedeutung die Akademisierung der Pflege gerade im internationalen Vergleich hat?
4: Danke.
0: Frau Vogler, Sie haben das Wort.
4: Ja, Christine Vogler, Deutscher Pflegerat, vielen Dank für die Frage. Ganz wichtig, international zu schauen. Wir haben ja die Situation, dass wir immer wieder konfrontiert werden, dass ausländische Pflegekräfte, die ja schon seit gut 15 Jahren deutlich nach Deutschland geholt werden, um den Fachkräftemangel auszugleichen, auch immer wieder Deutschland verlassen, weil sie in Deutschland etwas vorfinden, was es international nicht gibt, nämlich einen Ausbildungsstatus, in dem wir Groß geworden sind, was Deutschland kennt, die studiert, also die Pflegekräfte aus dem Ausland sind in der Regel studiert aus allen Ländern, die wir holen und treffen hier auf ein System, in dem Pflege Handlungen, Verantwortung nicht wahrnehmen kann, die sie in ihren Heimatländern kennen. Und das führt dann auch wieder vermehrt zur Abwanderung. Schauen wir also auf Deutschland, sehen wir ein sehr isoliertes Gebilde von pflegerischer Bildung und pflegerischer Handlungskompetenz. Und damit wir ausländische Pflegefachpersonen halten können, ist das auch ein weiterer Grund, neben all den Gründen, die wir gerade schon gehört haben, wirklich auch das System umzustellen und zu sagen, wir orientieren uns hier an internationalen Erfahrungen, internationalen Konzepten und Bildungskonzepten. Konzepten. und vielleicht noch eine Anmerkung zum Thema Studiengang. Wir reden heute zwar über die Studiengänge, aber insgesamt muss man in Deutschland dazu kommen, die pflegerische Bildung, also die zuführende, auch die Assistenzausbildung, die Ausbildung, die Studiengänge gemeinsam zu denken, um ein gemeinsames pflegerisches Konzept und ein pflegerisches Versorgungskonzept zu denken, was auch eine neue Primärversorgung mit neuen Berufsfeldern wie Community Health Nurse oder APNs in allen Ideen, die wir für das Gesundheitswesen, für die Zukunft haben, tatsächlich auch abbilden können. Von daher die Frage nach der internationalen Sichtweise wirklich auch eine ganz wichtige und für uns auch eine gute Orientierung, die uns unterstützen kann in unserer Änderung auch pflegeberuflicher Bildung in Deutschland.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Vogler. Und für die AfD fragt Herr Ziegler, bitte.
9: Vielen Dank für die Fragemöglichkeit. Meine Frage geht an den Herrn Dr. Kreske vom von der Bundesdekanekonferenz. Sie sagten vorhin, dass das ganze Ausbildungsprogramm wirtschaftlich arg in Gefahr ist. Und wenn ich die, das Nicken Ihrer Kollegen richtig gedeutet habe, sehen die das alle so ähnlich. Was müsste denn jetzt kurzfristig passieren, um das Ganze, und ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie die Ausbildung für vernünftig und wichtig, um das Ganze zu retten? Und wer sollte dann die Finanzierung übernehmen? Wer wäre da jetzt für Sie der richtige Ansprechpartner? Vielen Dank.
0: Danke und Herr Dr. Greske hat das Wort, bitte.
7: Johannes Greske von der Bundesdekanekonferenz. Frau Vorsitzende, vielen Dank auch für die Frage. Wir brauchen eine kurzfristige Lösung. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung. Es gibt ja jetzt verschiedene Initiativen in den einzelnen Bundesländern, über die man auch kritisch diskutieren kann. Nicht alles ist gut, was umgesetzt wird. Aber was wir brauchen, ist eine bundeseinheitliche Lösung, weil es gibt durchaus Studiengänge gibt, die sind gar nicht an den Start gegangen, weil die Nachfrage einfach so gering war, dass man gesagt hat, man bringt den Studiengang nicht an den Start. Ich glaube, da schließe ich meiner, meiner Kollegin Vogler an, dass die, die Chance, die wir haben, mit einem solchen Studiengang hier wirklich auch eine, eine, einen Wechsel in dem Pflegeverständnis herbeizuführen, einfach einzigartig ist und auch zwingend notwendig ist, weil es einfach die Attraktivität auch im Ausland erhöht und gleichzeitig die Versorgungsqualität im Inland erhöht. Von daher ich spreche mich ganz stark dafür aus, dass wir eine bundeseinheitliche Lösung kriegen, was die Finanzierung der Studierenden angeht, aber auch neben Blick nach vorne richten und sagen, was brauchen wir denn sozusagen anschließend an den bachelor Wir reden primär immer über die Bachelor-Studiengänge, aber Community Health Nursing, Advanced Nursing Practitioner sind gerade gefallen. Natürlich auch sozusagen, wir müssen in die Master-Studiengänge weiter gucken und wir müssen hin zur Promotion weiterdenken. Im Moment sind die Studiengänge alle an den HAW angesiedelt oder überwiegend. Nehmen wir jetzt ein Kollege von der Uni. Aber wir haben wenig Promotionsrechte, das heißt, wenn wir die Akademisierung der Pflege vorantreiben wollen, müssen wir bis zur Promotion denken und nicht nur bis zum Bachelorstudiengang. Von daher wünsche ich mir kurzfristig die Finanzierung, eine bundeseinheitliche Lösung bei der Finanzierung, aber eben auch die Weiterentwicklung hin zu Master- und Promotionsstudiengängen.
0: Dankeschön, Herr Dr. Griske. Und für die SPD hat jetzt das Wort Frau Behrens. Ja,
3: vielen Dank. Und meine Frage richtet sich an den Herrn Dumayr vom GKV Spitzenverband. Wir haben ja jetzt in der Runde mehrfach gehört, dass hochschulisch ausgebildete Pflegefachpersonen die Pflegequalität nachweislich verbessern und den Pflegeberufen einen deutlichen Professionalisierungsschub geben. Es wurde auch davon gesprochen, dass der Mindestanteil an hochschulisch ausgebildetem Personal, bei zehn Prozent liegen sollte. Inwieweit sind hochschulisch ausgebildete Pflegekräfte im Personalmix der Personalbemessungsinstrumente PPR 2.0, also im Krankenhaus, beziehungsweise des wissenschaftlich fundierten Personalbemessungsinstruments für die stationäre Pflege, Langzeitpflege bereits berücksichtigt? Und inwieweit werden sie zukünftig berücksichtigt?
0: Danke, Frau Behrens. Herr Dumayer, Sie haben das Wort. Oh, Wir hören Sie ganz schlecht. Noch versuchen, einmal bitte. Nee, das Herr GKV-Spitzenverband, bin ich so ja. besser zu verstehen. Jetzt, jetzt wunderbar. ja.
10: Sehr schön. Zu der Frage, inwieweit bei der PPR 2.0 die akademische Ausbildung bzw. akademische Pflegekräfte berücksichtigt werden, lässt sich sagen, dass nach dem jetzigen Stand, also nach der aktuellen PPR, nur die Kopfzahlen berücksichtigt werden. Es wird nicht differenziert, im Endeffekt, ob akademisch oder nicht. Das heißt, der konkrete Personalmix wird dort nicht berücksichtigt. Bei der Überarbeitung der anstehenden PPR soll dies aber passieren. Und so ist dies auch vorgesehen, so zumindest nach unseren Überlegungen. Das heißt, in der Zukunft wird das berücksichtigt und dann kann man auch konkret etwas sagen zum Personalmix. Man muss allerdings sagen, dass die Ergebnisse dazu frühestens 2024 vorliegen werden. Teil 1. Teil 2, die stationäre Langzeitpflege, dort das Personalbemessungssystem. Auch dort wird es untersucht im Rahmen von Modellvorhaben nach 8 Absatz 3b. Auch da ist vorgesehen, bei der Konzepterstellung schon, dass akademische Kräfte dort auch berücksichtigt werden und auch eingebunden werden bei der Konzepterstellung und insofern werden dieser, wird dieser Personenkreis auch da berücksichtigt. Das heißt dann auch, die teilnehmenden Einrichtungen werden versuchen, auch hochschulisch qualifizierte Personen in, diesen, in, in den Modellvorhaben einzubinden und dementsprechend werden die dort auch berücksichtigt. Dort muss man sagen, die Ergebnisse werden im Frühjahr 2025 vorliegen. Soweit die Antwort.
0: Vielen Dank, Herr Dumayer, Das war Herr Dumayer vom GKV Spitzenverband. Das konnten wir eben nicht hören. Noch mal einmal fürs Protokoll. Vielen Dank. Und das Fragerecht geht jetzt an die Union. Uns fragt Frau Stöcker. Bitte. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige Frau
6: Professor Christa Mohr. Könnten Sie uns darlegen, wie sich die Suche nach Möglichkeiten für die verpflichtenden Praxiseinsätze während des Studiums in der aktuellen hochschulischen Pflegeausbildung für die Studierenden gestaltet? Welche Defizite hier bestehen, beziehungsweise worauf
0: man bei einer Neugestaltung achten sollte? Danke, Frau Stöcker. Frau Professor Mohr, Sie haben das Wort.
16: Ja, vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Professor Mohr, UTH Regensburg und ich bin Studiengangsleitung und seit 2013 Studiengangsleitung Pflegedual jetzt grundständig und wir haben also im Pflegedual haben wir jetzt 339 Abgänger in dieser Zeit auf den Markt entlassen können und jetzt eben mit seit 2020 die Umstrukturierung und wir hatten immer 40 Studierende pro Jahr und wir sind jetzt zurückgefahren auf 16, weil ich es nicht geschafft habe, obwohl ich wirklich unheimlich vernetzt bin. Und äh, ja, also Regensburg ist ja sehr... Äh, eng dann doch. Ne? Also es gibt viele Krankenhäuser auf engen Raum und so weiter. Also mir ist es nicht gelungen, mehr Praxisplätze zu finden für die Studierenden. Also wir mussten aus diesem Grund schon die Praxis oder die Studierendenplätze reduzieren. Und gerade im Bereich Ambulante, Pflege, Pädiatrie ist es chancenlos, weil die sagen mir auch, wir brauchen, also gerade Ambulante, Pflege oder Langzeitpflege, wir brauchen die Studierenden nicht. Wir können die gar nicht finanzieren. Wir haben keine Praxisanleiter vor Ort. Und von dem her sind wir überhaupt nicht interessiert, diese Zielgruppe in, ja, in unser System reinzulassen. Und von meiner ähm, ja, Perspektive her oder meiner Beobachtung, ich bin jetzt seit 13 Jahre in dem Bereich tätig, äh, wir brauchen einfach eine, äh, ja, eine verbindende Fachkraftquote, damit überhaupt Interesse da ist für die Absolventen, dass sie in der Praxis ähm, ja, ein, äh, ja, Anstellung finden. Und wir haben jetzt eben diese 339 Studierenden. Und da denke ich, dass vielleicht 10 Prozent, also höchstens 40 Personen, wirklich eine adäquate Stelle gefunden haben, die auch wirklich entsprechend honoriert worden ist. Und das ist ein großer, ja, ein unheimlicher Minuspunkt, der den Studiengang unheimlich attraktiv, unattraktiv macht, weil... Den Studierenden wird vor Anfang an mitgeteilt vor der Praxis. Warum machst du das? Das bringt dir doch gar nichts. Und lohnt sich doch gar nicht. Und warum studierst du das? Und von dem her denke ich, ist es wirklich wichtig, Arbeitsfelder zu schaffen, wo die adäquat eingesetzt werden und auch adäquat finanziert werden.
0: Herzlichen Dank, Frau Professor Mohr. Und für die SPD hat jetzt das Wort Dirk Heidenblut. Nein? Ach so, Kollegin. Bitte schön.
3: Danke schön. Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, und zwar Das Pflegeberufegesetz sieht in § 37 Absatz 4 vor, dass Hochschulen bei der Ausgestaltung des Studiums die Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen vorsehen können. Sollte diese Regelung weiter konkretisiert werden, um zum Beispiel Ausbildungsmodule analog zu den Modellversuchen nach § 63, 3c und § 64d SGB 5 in die hochschulische Ausbildung zu integrieren, mit dem Ziel, die Übertragung ärztlicher Tätigkeiten zu ermöglichen.
0: Danke schön, Frau Moll und Herr Wedekind, Sie haben das Wort.
13: Andreas Wedeking, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Vielen Dank für die Frage. Ich hatte eben im Prinzip schon mal darauf geantwortet. Es geht darum, es gibt die AG hochschulische Tätigkeitsprofile, die sich mit diesen Themen beschäftigt und wir sind der Meinung, dass wir da zunächst abwarten sollen, was die in ihren Ergebnissen vorlegen. Wir haben jetzt am Freitag einen entsprechenden Fachtag dazu, wo erste Ergebnisse, die vorgelegt worden sind, diskutiert werden, um dann abschließend die Ergebnisse zusammenzufassen und dann vorzustellen.
0: Danke sehr. Und Frau Stöcker fragt für die Union. Bitte.
6: Meine Frage geht an Herrn Wittmann von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Aus Augsburg wissen wir, dass es dort eine höhere Nachfrage nach Studienplätzen gibt. Woran liegt das und was könnte man aus diesem Best Practice empfehlen?
0: Herr Wittmann, Sie haben
6: das
11: Wort. Michael Wittmann, Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Ich denke, es liegt vor allen Dingen an der Situation, wie sie von Frau Professorin Mohr gerade eben schon skizziert worden ist. Es geht darum, Arbeitsfelder und Praxiseinsatzorte für die Studierenden zu generieren. Es braucht vor Ort, in der Praxis, egal ob das Kliniken oder auch Einrichtungen der Langzeitpflege sind, Menschen, die den Nutzen der akademisch qualifizierten Pflegefachpersonen erkennen und auch bereit sind, diese schon im Studium zu unterstützen, indem sie Praxiseinsatzorte anbieten und ihnen die Möglichkeit geben, vor Ort tätig zu werden und darüber hinaus auch an vielen Stellen auch sogar noch bereit sind, ohne Refinanzierung trotz alledem eine Vergütung zu gewähren für die Praxiseinsatzzeit. Vielen Dank.
8: Danke,
0: Herr Wittmann und Frau schulz asche fragt für Bündnis 90/Die Grünen. Bitte.
5: Ja, meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen, an Professor Klee. Sie sind ja jetzt sehr erfahren, sowohl was die wissenschaftliche Forschung angeht, als auch die Politikberatung. Die CDU schlägt den Bund-Länder-Gipfel vor und ich ich wollte Sie zu Ihrer Einschätzung fragen, wie notwendig sowas ist, und zwar sowohl die Rollen als auch die Finanzierung hochschulisch qualifizierter Pflegefachpersonen gesetzlich zu regeln. Denn wir haben ja hier sehr unterschiedliche Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Von daher meine Frage, wie Sie, sich, wie Sie so einen Bund-Länder-Gipfel einschätzen oder ob es eine andere Maßnahme gäbe, um tatsächlich jetzt endlich mal voranzukommen und internationales Niveau zu erreichen. Danke, Frau schulz -Asche. Professor Kli. Bitte.
2: Ja, Professor Kli, vielen Dank für die Frage. Wir werden die hochschulische Ausbildung nur gemeinsam befördern können. Wir brauchen auf der Bundesebene eine Finanzierungsbereitschaft, eine Bereitschaft, eine Finanzierungsregelung analog Hebammen hinzubekommen. Und wir brauchen auf der Landesebene die Bereitschaft, in die Studiengänge zu investieren. Und in die hochschulische Ausbildung von Master, äh vom Bachelor bis zum Master, also inklusive Master, Master äh, da stimme ich meinen Kollegen ausdrücklich zu. Ob dabei ein Gipfel hilft, das ist eine offene Angelegenheit. Wir haben keine Cup mehr. Das kann man bedauern oder man braucht einen Ersatz dafür. Auf keinen Fall darf, und darum finde ich die Anhörung auch wichtig, darf man sich den schwarzen Peter hin und her schieben was die Finanzierungsfrage anbelangt. Das geht nicht. Wir brauchen konzertierte Aktionen, um die hochschulische Ausbildung für die Pflegeberufe zu unterstützen. Und da mag genau ein Gipfel, wenn er denn gut besetzt ist und dahinter nicht nur eine ähm, programmatische Absicht, sondern auch eine ähm, Bereitschaft, politisch was zu bewegen, steht, mag der helfen. Weil jetzt finden wir letztlich eine Verschiebung von Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Ländern. Und das ist keine verantwortliche Pflegepolitik.
0: Vielen Dank, Herr Professor Klee. Und für die Linke hat Herr Göppinger das Wort. Bitte.
10: Ja, vielen, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Berufsverband für Pflegeberufe, an Frau Professorin Bienstein. Und zwar regen Sie ein Förderprogramm für Lehrpersonen an Hochschulen an. Können Sie das vielleicht noch näher erläutern, wie das aussehen kann?
8: Frau Professorin also Bienstein, bitte. Mein Name ist Christi Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Also Wir haben zu wenig Lehrer an den Hochschulen. Wir könnten natürlich jetzt sofort die Studi Studentenzahlen hochfahren, aber man muss ehrlich sagen, wir haben noch nicht genügend promovierte und habilitierte Kolleginnen und es muss dringend ein Förderprogramm, ein Strukturförderprogramm geben, um die Hochschulen in die Lage zu versetzen, auch diese Kolleginnen weiterzuentwickeln, die einen Masterabschluss gemacht haben. Und Das haben wir zurzeit nicht. Und Das heißt, also, es geht alles auf die eigene Kappe. Die Kollegen müssen sich sehr gut überlegen, ob sie damit ihre Berufs Berufstätigkeit reduzieren, um sich weiter zu qualifizieren. Aber wir brauchen diese Hochschullehrer dringend, damit sie wirklich genügend Studienplätze und genügend Studierende wirklich begleiten können und das haben wir nicht und wir brauchen daher ein Strukturförderprogramm und ich sage das nochmal, mir geht es wirklich darum, dass das BMBF eingeschaltet wird, weil bisher hält es sich völlig zurück über die Ausbildungsfonds und so weiter, da haben wir schon gesprochen, aber wir brauchen ein Strukturförderprogramm für die Hochschulen, um wirklich diesen Wissenschaftszweig, Pflegewissenschaft, auf den Weg zu bringen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns wundern, wenn demnächst Patienten nicht mehr genügend versorgt sind.
0: Danke, Frau Professor Binstein. Und für die FDP hat das Wort Frau Westig. Bitte. Ja, meine meine Frage. Vielen
6: Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Und zwar wüsste ich gerne, wie der Pflegepädagogenmangel sich auf die Versorgung auswirkt und welche Maßnahmen Sie sich
0: wünschen. Herr Grote, bitte.
12: Ja, danke schön. Aber Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, Geschäftsführer des Verbandes. Sehr verehrte Abgeordnete, ich habe, ja, das knüpft ja jetzt an das an, was Frau Wienstein gesagt hat. Also, wir haben ja in unserer Stellungnahme nochmal noch versucht, deutlich zu machen, dass wir Prioritäten setzen müssen oder politisch Prioritäten gesetzt werden müssen, weil wir natürlich grundsätzlich mit einer Mangelsituation zu kämpfen haben. Und wenn wir an den Hochschulen eine Mangelsituation haben an Lehrkräften, an Hochschullehrern, und gleichzeitig wissen, dass uns Lehrkräfte an den Fachschulen fehlen, also an den Altenpflege, ehemals Altenpflegeschulen, heute ja Pflegeschulen, dann erschließt sich uns nicht so recht, wie man bei dieser allgemeinen Mangelsituation womöglich die primär qualifizierenden Studiengänge jetzt ausbaut und gleichzeitig aber es nicht mal schafft bis heute, die pflegepädagogischen Studiengänge so auszubauen, dass wir genügend Pflegepädagogen haben. Und wenn wir die nicht haben, haben wir keine ausgebildeten Fachkräfte in der beruflichen Ausbildung. Und um das mal zu übersetzen, haben wir in unserer Stellungnahme ausgeführt, in NRW alleine fehlen 1000 Lehrkräfte, Köpfe. Das umgerechnet heißt 20.000 Auszubildende. Um nochmal deutlich zu machen, wenn uns wirklich 1000 Lehrkräfte fehlen in einem großen Bundesland und in anderen Ländern auch Lehrkräfte fehlen, dann heißt das, wenn ich nicht rationiere, beziehungsweise äh, ja, das führt zur Rationierung, dass ich dann 20.000 Ausbildungsplätze entweder weniger habe oder nicht zusätzlich generieren kann. Und deswegen unsere Bitte, dass man doch politische Prioritätensetzungen vornimmt und nicht nachher äh, ja, am Ende einen Bumerang äh, erreicht weil wir die berufliche Ausbildung nicht so hinbekommen, wie wir es brauchen und nicht absichern, aber dafür die akademische Ausbildung. Das, ja, es muss uns nur klar sein, dass da Zielkonflikte da sind. und Deswegen die große Bitte Pflegepädagogik. Wir brauchen Pflegepädagogen, beziehungsweise bitte prüfen Sie auch, ob die Pflegepädagogen acht Jahre Karriere brauchen, um Pflegepädagoge sein zu müssen, denn das ist im Moment so. Drei Jahre grundständische Ausbildung plus vier bis fünf Jahre Studium Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum man vielleicht nicht so viele Nachfrage generiert. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Das war die letzte Frage und Antwort für diese Anhörung. Unsere Zeit ist leider schon um das Zeitkontingent. Wir danken allen, die geantwortet haben, sehr herzlich und allen, die nicht zu Wort gekommen sind, aber Stellungnahmen eingereicht haben, ebenso. Das fließt jetzt alles in unsere Beratungen ein, war für uns sehr wertvoll. Danke sehr und kommen Sie alle heil nach Hause. Auf Wiedersehen.